0: Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Folge des Windenergiemacher-Podcasts. In dieser Episode haben wir Matthias Willenbacher, einen der Pioniere der Energiewende und Gründer von UV, Vivin und noch einer ganzen Reihe weiterer spannender Projekte zu Gast. Matthias erzählt uns seine faszinierende Geschichte, wie er 1996 sein erstes Windkraftrad damals auf dem Bauernhof seiner Eltern baute und damit den Grundstein für seine Karriere legte. Mein Name ist Halko Bartels, ich bin Geschäftsführer bei KAELI Wind und zukünftig Bernds Co-Host im Windenergiemacher Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business Podcasts. Gut, ja, lieber Matthias, vielen Dank erstmal, dass du dir auf den Pfingstmontag Zeit nimmst, um dich mit mir zu unterhalten. Freut mich wirklich sehr. Ich mache mit Bernd Weidmann zusammen den Windenergiemacher-Podcast und wir machen das so ein bisschen abwechselnd. Jetzt bin ich an der Reihe und als wir so ein bisschen überlegt haben, naja, wer, wer sind denn so die Windenergiemacher? Da kam mir natürlich relativ schnell deine Person in den Sinn. Und äh, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, ähm, dass du zugesagt hast, ähm, an dem Podcast teilzunehmen. Und ich würde jetzt noch mal dich kurz anmoderieren, wenn man so will. Ähm, ich glaube, jeder jeder kennt dich in der Windbranche. Äh, du bist einer der Pioniere der Windkraft, hast ja 1996 schon dein erstes Windkraftrad gebaut auf dem Bauernhof der Eltern. Ich habe es natürlich auch noch mal nach recherchiert, wann es war. Und... Ähm, damit fingst du ja eigentlich nur an, deine Geschichte. Ich glaube, dein Name wird am meisten verbunden nach wie vor mit Juvi. Trägt ja letztendlich auch noch deinen Nachnamen im Unternehmensnamen. Aber daneben hast du ja noch vieles weiteres gemacht. Du hast ein Buch geschrieben, hast der Kanzlerin ein unmoralisches Angebot gemacht, hast V-Venture gegründet, hast die 100 Bar erneuerbaren, 100% erneuerbaren Stiftung gegründet, hast an einem Film mitgewirkt und ja auch ein Stück weit mitproduziert. Insofern ähm, äh, sehr, sehr rührig äh, und äh, ich habe dich auf jeden Fall als Streiter der Energiewende ähm, kennengelernt für die gute Sache und ähm, darüber würde ich dann auch gerne heute ein Stück weit mit dir sprechen und äh, ja danke nochmal, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, Matthias, ich wollte mal ähm, so eine kleine Re Rekapitulation machen ähm, äh, seit, seit dem Beginn 1996. Und äh, das ist ja interessant, weil es ähm, so ein kleines Zahlenspiel ist. Ne? Ähm, es ist 27 Jahre her, äh, dass du dein erstes Windrad gebaut hast und du warst auch 26, 27 alt zu dem Zeitpunkt. Äh, 96, ich habe da gerade Abi gemacht. Ähm, und äh, du warst eigentlich, glaube ich, irgendwie äh, mit deiner Promotion auch beschäftigt. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, äh, ich lasse das jetzt sein und baue ein Windrad? Ja, es gibt noch ein
1: weiteres Zahlenspiel, das möchte ich zuerst noch reinbringen. 96 ähm, habe ich dann ein erstes Wittrad gebaut und 69 bin ich geboren. Das, das passt stimmt. auch ganz gut. Ja, das das auch gut ja. <lacht> Je nachdem, wie man gerade sozusagen die 96 dreht. Äh, auch ein gutes Wortspiel an der Stelle. Ja, ich bin auf Bauernhof groß geboren und wollte eigentlich da weg. Bauernhof war für mich harte Arbeit, ähm, 365 Tage im Jahr irgendwie für den Bauernhof da sein, ähm, Kühe Schweine füttern, Kühe melken. Und das war, ja, fand ich zu dem Zeitpunkt, als ich gerade Abi gemacht hatte, nicht so erstrebenswert, das meinen Eltern nachzumachen. Deswegen habe ich dann Physik studiert. Physik fand ich aber irgendwie zu theoretisch, äh, zu weit weg von dem, was man im normalen Leben macht. Deswegen habe ich dann noch Sport und Mathe auf Lehramt studiert. Und wie das Schicksal es wollte, hatte ich dann meine letzten praktischen Prüfungen im April 95 und im März 96, äh, 95 hatte ich dann einen Kreuzbandriss. Und bei diesem Kreuzbandriss äh, konnte ich dann natürlich die Prüfung nicht machen. Ich kam dann ins Krankenhaus, OP, und lief eigentlich alles ganz gut, habe mich wieder rangerobbt sozusagen, hätte wieder praktische Prüfungen machen können. Aber dann hatte ich noch mal einen kleinen Unfall, habe mit dem ich noch mal einen Fahrradfahrer umgefahren. Und Arzt meinte, hey, ähm, da können wir doch mal punktieren, damit du wieder besser Krankengymnastik machen kannst. Wie gesagt getan, er hat punktiert. Leider hat er mir Bakterien reingemacht und das Knie ist äh, dramatisch dick geworden musste erneut operiert werden und in dieser Phase, es war im Sommer 95, lag ich im Krankenhaus zweite das zweite Mal. Meine Promotion war irgendwie mir zu abgehoben. Ich konnte Sportstudium erstmal nicht weitermachen und da war ich innerlich sozusagen offen für neue Themen. Ich habe die Zeitung aufgeschlagen im Krankenhaus, habe dann gelesen, dass in der Eifel ein paar Leute sich zusammengetan hatten und gesagt haben, hey, wir bauen mal ein Windrad zusammen. Und da standen dann alle Daten, wie groß das Windrad, wie viele äh, Personen können damit in der Theorie versorgt werden. bis äh, für gesetzliche Grundlagen gab es damals, also ein sogenanntes Stromeinspeisegesetz äh, von 1991 auf der Grundlage dann die Wirtschaftlichkeit da war. Und das fand ich faszinierend. Ich habe mir im Kopf dann sozusagen einen Businessplan gerechnet. Ich hatte Fable für Zahlen, als Physiker jetzt nicht so erstaunlich und gedacht, wow, das rechnet sich und man kann damit Strom anders produzieren. Und man glaubt, glaubt es kaum aus heutiger Sicht. Schon in den 90er Jahren hat man sich über CO2-Emissionen unterhalten. Es gab 1992 Konferenz von Rio und es gab Menschen, die gesagt haben, wir müssen etwas tun, wir müssen ähm, unsere Energie anders herstellen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Wir können nicht auf Atom setzen, wir können nicht weiter Kohle und Erdöl und Erdgas verbrennen, wir müssen etwas verändern. Und da fand ich es super faszinierend, dass alleine mit der Kraft des Windes dann Strom produziert werden konnte mit dem damaligen Windrad so einer E40 schon Strom für 200 Haushalte hat mich total fasziniert
0: das ist beeindruckend in vielerlei Hinsicht also einerseits du wärst wahrscheinlich auch ein fantastischer Lehrer geworden habe ich keinen Zweifel dran aber die Bakterien im Knie waren ja dann ja im Sinne der Umwelt wenn ich das mal so sagen darf weil du hast ja bei dem einen Windrad ist es ja nicht geblieben. Es sind ja dann über 1000 geworden, wenn ich es äh, richtig rekapituliert habe. Äh, jetzt interessiert mich mal, steht das Windrad eigentlich noch, das von damals, oder ist es, ist es repowered? Selbstverständlich wurde es
1: repowered, und zwar schon nach sieben Jahren. Durch eine ähm, E66 mit 70 Meter Rotorblättern oder Rotordurchmesser. Ähm, und dieses Windrad hätte ich gerne auch repowered, aber heute die gesetzlichen Rahmenbedingungen anders sind als äh, 2003, darf ich das nicht mehr. Denn trotz ähm, verminderter Bestimmungen in Bezug auf Repowering kann man in Rheinland-Pfalz ein Windrad dann nicht näher als 27 Meter an die Wohnbebauung stellen. Und dieses ist von einem Weiler mit ähm, acht Häusern 600 Meter entfernt etwa. Und deswegen darf das nicht repowered werden. Es darf zwar noch 20 Jahre betrieben werden. Also die, die Einwohner haben dadurch überhaupt keinen Vorteil. Aber ähm, ja, ich darf kein
0: neues, besseres, schöneres Windrad dahinstellen. Also ich erkenne schon, dieses Windrad ähm, ist sinnbildlich äh, für die gesamte Energiewende in Deutschland. Das ist spannend. Wir müssen es weiter beobachten. Mich würde es mal interessieren. Vielleicht fehlt ja irgendwann doch ein neues daran. Dann sind wir alle einen Schritt weiter. Das ist auf jeden Fall interessant. Also aus dem einen Windrad, wir hatten es ja schon gesagt, dann sind dann über den Laufe der Jahre über 1.000 geworden. Du hast Jubi gegründet ja. und es ging ja erstmal 15 Jahre nur aufwärts, kann man so sagen. Das heißt, du bist ja dann als Physiker in die Rolle des Unternehmers hereingewachsen. Frage, was hat das aus dir gemacht? Wie hast du diese ersten 15 positiven Jahre mitgenommen und was ist dann passiert, was dann letztendlich ja den Knick ausgelöst hat, ein Stück weit. Also, Deswegen muss
1: man erst mal dazu sagen, ich hatte nicht vor, also es gibt ja viele junge Menschen, die ich heute treffe, die sagen, ich will Startup-Unternehmer sein, ich will mein eigenes Unternehmen gründen, das groß machen und dann bestmöglich verkaufen, tollen Exit hinlegen. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Also ich persönlich hatte Fallen daran gefunden und fand es faszinierend, ein Windrad zu bauen. Da das gut funktioniert hat, habe ich gesagt, okay, können wir ein zweites Windrad bauen? Und äh, dann kam ein drittes, ein fünftes und ein zehntes dazu. Und das ist einfach irgendwie passiert. Also ich habe das nicht geplant. denn gab es einfach ein bisschen mehr Arbeit. und habe gesagt, okay, ähm, könnte man ja eine Aushilfe mal einstellen. Und aus einer Aushilfe wurden dann zwei, drei ähm dann hat mein Vater noch mitgeholfen. Ähm, mein Bruder war noch teilweise mit dabei. Und erst 1999 haben wir dann gesagt, okay, jetzt äh, möchten wir aus dem Zweimann-Unternehmen äh, etwas mehr machen, äh, etwas Größeres machen und können uns vorstellen, da auch zu wachsen. Da gab es dann auch gleich die Idee, im Bereich Solarenergie noch ein bisschen was zu tun ähm, weil ich in Afrika meine ersten Solarprojekte kennengelernt hatte. Da hatte ich ähm, mit Lama International damals eine äh, Untersuchung gemacht für Elektrifizierung von ländlichen Räumen in Eritrea. War total spannend. Und da habe ich gedacht, also Solarenergie, das wird definitiv die Nummer eins der Energieversorgung weltweit werden. Deswegen haben wir das dazu genommen. Zurück zu dem Punkt 15 Jahre Entwicklung. Ähm, Gefühlt ging es immer nach oben, auch wenn es ganz viele Herausforderungen gab. Ähm, eine der Herausforderungen war auch, dass äh, 2004 ein Urteil alle Baugenehmigungen erstmal obsolet gemacht hatte, wo mehr als zwei Windkraftanlagen einen Standort waren. Also das war auch so eine Riesenherausforderung. Aber es war nichts gegen das, was 2012 passiert ist. Ähm, wir als Jubi hatten ähm, Natürlich im Solarbereich eine große Entwicklung durchgemacht. Äh, Solarenergie war schnell skalierbar. Die Genehmigungszeiten waren deutlich kürzer als bei Windkraft. Äh, man konnte es in viel mehr Ländern viel schneller, konnte man da Fuß fassen. Und dann gab es aber den großen Einbruch. Nach Fukushima hatten wir noch geglaubt, jetzt geht's noch schneller, berghoch. Ähm, aber der Fall war umso tiefer, weil die Bundesregierung, ähm, und das sieht man ja bis heute, ähm, ähm, auch an den Diskussionen, die jetzt rund um die Wärmepumpe existieren, äh, da sieht man, wie stark die alte fossile Lobby tatsächlich ist. Und damals denke ich, dass ähm, die Atom- und kohle -Lobby sehr stark interveniert hat und gesagt hat, Liebe Frau Merkel, liebe Bundesregierung, wenn ihr jetzt schon einen Fahrplan gemacht habt, wo Atomkraftwerke schneller abgeschaltet werden als vorher in dem Kompromiss mit, den, mit der rot-grünen Bundesregierung im Jahr 2000, dann wollen wir, dass ihr unser Geschäftsmodell weiterhin schützt. Und deswegen war vollkommen logisch aus deren Sicht, dass man zuerst im Solarbereich etwas verändern musste und dass dann die solare Freifläche von einem auf den anderen Tag äh, tot war, das war für uns als Juwi eine riesen Herausforderung. Ähm, die größten Umsätze, etwa 350 Millionen Umsatz, hatten wir im Jahr 2012 noch in der solaren Freifläche gemacht. Und im Jahr darauf ähm, haben wir mehr oder minder keine Anlagen mehr gebaut in Deutschland. Also weil sie ja dann sozusagen eingehegt waren auf 100 Meter neben der Autobahn und äh, damit natürlich nicht sinnvoll wirtschaftlich Anlagen gebaut werden konnten, in dem Stil, wie wir das vorher gemacht hatten. Daraufhin sind wir hingegangen und haben gesagt, ja, jetzt auf einmal alle Leute entlassen, wieder, die wir eingestellt hatten für die solare Freifläche. Ähm, das war nicht in unserer DNA drin. Wir wollten Leute, die wir eingestellt hatten, da wollten wir unsere soziale Verantwortung auch übernehmen und haben gesagt, okay, die schulen wir jetzt auf ähm, ausländische Projekte um, auf äh, Windprojekte in Deutschland. Das war sozusagen die Idee damals, was aber natürlich nicht lange geholfen hat, auch wenn wir ähm, sehr erfolgreich waren im weiteren Bau von Windkraftanlagen in Deutschland, ähm, weil zwei Jahre später Sigmar Gabriel dann gesagt hat, naja, auch der Ausbau der Windräder geht da ja doch viel zu schnell voran. Gut, das war nicht seine offizielle Aussage. Offiziell ging es um die Kosten der Windenergie. Ähm, aber wir hatten damals eine Einspeisevergütung von etwa 9 Cent die Kilowattstunde, sogar leicht drunter. Und dann hat er im Januar 2014 verkündet, ab heute, ähm, also wenn eine Anlage neu genehmigt wird, jede neue Genehmigung bekommt eine neue Einspeisevergütung. Und diese Neueinspeisevergütung, die werden wir in den nächsten Monaten erarbeiten. Für uns war das ein Moratorium, weil aufgrund der Situation von 2012 hatten wir es geschafft, sechs Monate nach Genehmigung dann schon mit dem Bau neuer Anlagen zu beginnen. Das heißt, alle Anlagen, die wir dann im Jahr 2014 gebaut hatten, alle Windkraftanlagen, und das waren ziemlich viele, Umsatz von ungefähr einer halben Milliarde, die mussten mit der neuen Einspeisevergütung zurechtkommen. Aber die ganzen Pachtverträge, ähm, Verträge mit den Herstellern, das war alles natürlich schon vorher gemacht. Also, die konnte man jetzt nicht neu verhandeln. Also, wir konnten jetzt nicht zu Anaconvestors und Co. gehen und sagen, jo, jetzt kriegt ihr 10% Prozent weniger, als in den Verträgen vereinbart wurde. Ähm, diese Möglichkeit hatten wir dann nicht mehr. Und ja, dann haben die Banken gesagt, ha, wenn ihr jetzt ähm, keine Gewinne mehr macht in Deutschland, dann ähm, verstoßt ihr gegen die Regeln, die wir in den Kreditverträgen drin haben. Also gibt es jetzt eine Restrukturierung für Juri. Und das war natürlich dann eine riesen Herausforderung, wahrscheinlich die größte Herausforderung bisher in meinem Leben. Ähm, dann so etwas zu stemmen. Dazu kam noch dass viele interne ähm, Dinge nicht ideal waren und ähm, ja, Fred Jung noch den Tod eines ähm, Sohnes zu verkraften hatte. Also es gab ganz viele Herausforderungen im Jahr 2014, die ähm, ja für mich sozusagen eine äh, Riesenherausforderung dann waren, um das Ganze überhaupt noch am Leben zu erhalten und nicht in, so, in die Insolvenz zu gehen
0: zwei oder, du hast es ja gerade noch ergänzt, letztlich drei unfassbare Tiefschläge, die euch erlitten haben. Ich kann es von außen nur als ja, annähernd Kontrollverlust wahrscheinlich wahrnehmen, weil ihr konntet ja auch nichts dafür, das, was euch widerfahren ist. Und insofern umso erstaunlicher, ein, ein Unternehmen in der Größenordnung und mit dem wegbrechenden Umsatz dennoch irgendwie am Leben zu erhalten und sei es dann letztendlich dann später dann auch über den ähm, neuen Investor die MVV ähm, lass uns doch an der Stelle vielleicht mal kurz äh, kurz rekapitulieren 2014 da warst du dann jetzt Anfang 40 letztendlich oder ja bisschen drüber ähm, jetzt jetzt es den ich sag mal ich habe jetzt so als ich so deine Vita so rekapituliert habe habe ich mal gesagt so, es gibt eigentlich so drei Matthias Willenbacher den jungen, ambitionierten ne, mit äh, 26, 27, als er das erste Windrad baut, dann vielleicht ähm, mit Anfang 40 diese erste Zäsur und äh, dann natürlich noch den ähm, äh, Anfang 50-jährigen Matthias Willenbacher, den ich jetzt vor mir sitzen habe. Ähm, wie blickt denn der 27-jährige Matthias Willenbacher auf diese Zeit? Weil, ähm, dass daraus mal so ein Konzern werden würde, der dann auch letztendlich dann... So ein, so ein harsches Ende, das war ja nicht absehbar. Ähm, wie, wie, wie hast du dich da selbst wahrgenommen? Vielleicht rekapitulierst du das nochmal für uns. Deine
1: Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie der 27-Jährige auf die Entwicklung blicken würde, was dann alles passiert ist. Ja, also hast oder? du es
0: erwartet, sag ich mal, dass es so kommen würde, dass sich daraus so ein Unternehmen entwickeln würde? Und ähm, also mal wenn du, wenn du mit 27 dir ein Wunschbild hättest zeichnen können. Du hast ja einiges dahingestellt, aber es hat ja dann doch irgendwie ein jähes Ende genommen an der Stelle, also zumindest mal eine Unterbrechung. Ähm, also wie hast du dich da als, als Anfang 40-Jähriger gefühlt? Warst du erstmal am Boden zerstört und hast gesagt, ich habe die Schnauze voll, oder ähm, ähm, konntest, konntest du dich schnell sammeln? Also erstmal, also als
1: 27, 26, 27-Jähriger habe ich mir das natürlich nicht ausgemalt. Wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, war das nicht irgendwo eine vorgezeichnete, geplante Entwicklung, sondern ist ein Stück weit einfach passiert. Weil ich fasziniert war von, von der Aufgabe, <lacht> etwas für unsere zukünftigen Generationen zu tun. Strom aus der Kraft des Windes zu produzieren, Strom ähm, aus dem photoelektrischen Effekt zu produzieren. Das hat mich einfach fasziniert. Und dann habe ich mehr das Ziel verfolgt, etwas ähm, für unsere Umwelt zu tun und einen Sinn in der Aufgabe. Das hat mich motiviert. Und das hat mich weniger motiviert, jetzt damit eine große Firma aufzubauen. Ich denke, das ist ein Riesenunterschied, ähm, wo viele Menschen anders antreten, die heute Startups gründen oder früher auch schon das gemacht haben. Äh, für die spielt wahrscheinlich ein Exit mit großen Zahlen eine größere Rolle, heißt die Sinnhaftigkeit dessen, was sie tun. Und für mich stand immer der Purpose im, im Vordergrund, im Mittelpunkt dessen, was ich getan habe. Und so habe ich natürlich auch immer wieder verschiedene Richtungen angestoßen. Und von außen betrachtet, das will ich vielleicht noch in der Phase, äh, will ich noch dazu sagen, also in der Phase, als äh, Jubi dann es nicht mehr gut ging, haben natürlich viele gesagt, na ja, sind jetzt zu schnell gewachsen und äh, haben da zu viele unterschiedliche Sachen gemacht, haben sich verzettelt. Also all das wurde dann natürlich angeführt, was ähm, an sich natürlich auch wahre Dinge drin hatte. Also mit Sicherheit hätte man Juwi auch durch die Krise bekommen können. Aber im Nachhinein unser größter ähm, Fehler, in Anführungsstrichen, war aufgrund dieser großen politischen Herausforderungen, die wir hatten dass wir unsere Eigenkapitalstruktur äh, nicht so gut aufgebaut hatten, ähm, wie ich es heute kenne aus dem Thema Startup-Finanzierung. Ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, dass man eben entsprechend eine hohe Eigenkapitalquote hat. Und wenn ich mit dem Wissen, was ich heute habe, wäre ich dann hingegangen und hätte ähm, einen Investor hinzugeholt in der Phase, wo es bei uns besonders gut lief. Da hätten wir für, ähm, wenig Prozente abzugeben, ähm, viel Eigenkapital dazu bekommen. Und wenn wir dann jemand genommen hätten mit tiefen Taschen, hätten wir die Krise auch locker äh, durchlaufen können. Ähm, aber dadurch, dass wir sowohl im Solarbereich als auch im Windbereich zwei Nackenschläge hinnehmen mussten, war das natürlich nicht so einfach. Im Solarbereich gab es wenige, die überlebt haben. SMA ist sozusagen eine der wenigen Ausnahmen. Im Wittbereich gab es da ein paar mehr. Ähm, aber die hatten dann nicht zwei Nackenschläge hintereinander äh, zu durchlaufen. Das war, glaube ich, ein harter Punkt. Und zu, dem, zu der Frage zurück, wie war das dann für mich im Jahr 2014? Erstmal eine riesen Herausforderung. Und dann, als ich dann nicht mehr ähm, Vorstand sein durfte, war das natürlich auch da wiederum eine andere Herausforderung. Eine Herausforderung, nachdem ich fast 20 Jahre ein eigenes Unternehmen aufgebaut hatte, groß gemacht hatte, dann nochmal von vorne anzufangen. Und das habe ich mir natürlich an vielen Stellen gut überlegen müssen, was ich da tue, wie ich es tue. Allerdings noch mit einem besonderen Rucksack. Und das war natürlich auch nicht einfach. Ähm ich habe ähm, am Wochenende das sehr intensiv nachverfolgt mit Olli Kahn. Und wer jetzt was wann gesagt hat, ist super interessant. Aber ähm, ein Stück weit kann ich mich in die Haut von Olli Kahn hineinversetzen wenn andere meinen, dass es vielleicht nicht so ideal war, was man gemacht hat. Und ähm, dann unterschiedliche strategische Ausrichtungen dann herangezogen werden, um halt eine Entscheidung zu treffen. Und für mich war das natürlich sehr schwer. Und dadurch, dass ähm, die MVV mit Fred Jung gemeinsam dann einen Weg gegangen ist, ähm, war das für mich an der Stelle natürlich sehr herausfordernd. Ähm, ja, also ist, du siehst, wir fehlen auch jetzt noch die Worte, um das genau zu beschreiben. Ähm, es war herausfordernd, auch in dem Punkt, ähm, dass natürlich nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen war, so will ich es jetzt mal bezeichnen. Und ähm, so wie Oli Kahn nicht mit auf das letzte Spiel von Bayern fahren durfte, so waren mir natürlich dann auch Dinge verwehrt, die für mich vorher selbstverständlich waren. Und ja, und auch menschlich gab es viele Leute, die zu mir gestanden haben von Jubi, aber es gab natürlich dann auch die Fälle, wo dann Leute gesagt haben, die MVV ist jetzt mein neuer Arbeitgeber der Matthias nicht mehr und dann ähm, höre ich auf das, was die MVV sagt. Und wenn Matthias ähm, an der Stelle etwas von mir möchte, dann muss er das doch bitte mit Mannheim klären und nicht mit mir.
0: Also solche Themen gab es da natürlich auch. Ich, ähm, ich, kann's, ich kann mich gut reinversetzen und ich finde es auch interessant, dass du auch gerade noch nochmal ähm, die Analogie mit, äh, mit Olli Kahn genommen hast. Ähm, ich meine, Olli Kahn ist ja Kämpfer. Ich bin jetzt kein Anhänger des FC Bayern, auch nicht des Oliver Kahns, aber ähm, ich bin mir sicher, ähm, er wird aus der Situation ähm, mit Kraft herausgehen und es ähm, jetzt nochmal an anderer Stelle oder wo auch immer beweisen. Und so ist es letztendlich ja auch dir widerfahren. Du bist aufgestanden und ähm, wenn man sich heute anschaut und jetzt kommen wir dann ja auch an der Stelle vielleicht zu so langsam zum Kapitel dessen, was du jetzt machst ist da, ist ja unheimlich viel daraus geworden. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das das erste Mal äh, auf der V-Venture-Webseite das Portfolio aufgeklickt habe und gesagt habe, boah, das ist das, das einfach irgendwie, wenn ich mir jetzt so Energiewende als Unternehmer vorstellen sollte, was da alles reingehört, dann sind da, sind da ja alle Puzzlestücke vertreten, von, von denen man sagt, ähm, das sind irgendwie coole Unternehmen. Ähm, ich habe ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, ich ähm, finde äh, find den Claim, den du auf LinkedIn äh, unter deinem Profil hast, ganz interessant. Äh, da schreibst du ja: Politikversagen in Sachen Klimaschutz, ein Teil der Lösung sind junge Unternehmen mit innovativen Ideen. Und ähm, ich vermute mal, dass ja so ein Stück weit aus der Situation damals, mit den Nackenschlägen, so wie du es bezeichnet hast, plus dem unternehmerischen Sinne, äh, dass sich dann ja dann doch umtreibt, irgendwo die Idee entstanden ist, okay. Ich gehe jetzt in diesen Finanzierungsbereich rein und kann da auch wieder beide Seiten spielen. Also einerseits investieren, von dem man denkt, okay, das hat irgendwie unternehmerischen Erfolg. Aber, wie du es auch gerade schon gesagt hast, da steckt auch ein guter Purpose dahinter. Nehmen wir uns doch nochmal vielleicht mit auf der Reise, wie es dann weiterging hin zu V-Venture und V-Win und, ähm, vielleicht auch schon zu der 100% Erneuerbar-Stiftung.
1: Ja, die 100% Erneuerbar-Stiftung, damit fange ich vielleicht mal an. Die gibt es ja schon länger. Die hatten wir gegründet und das hing damit zusammen, ähm, dass ich auf einer Konferenz war von Rheinland-Pfalz. Wie soll unsere Energieversorgung im Jahr 2030 aussehen? Und da war ich in einer Arbeitsgruppe drin mit zwei Professoren, die aus dem Energiebereich kamen und die haben mich so angeguckt. Ja, hier Matthias, du bist auch der Praktiker. Sag mal, was stellst du dir vor? Und da habe ich gesagt, also mindestens im Strombereich werden wir 2030 100 erneuerbar haben müssen. Und jede Gruppe, die dann etwas vorgetragen hat oder sollte dann die Ergebnisse vorstellen, habe ich dann auch gemacht und es war eine größere Gruppe von 50 Leuten und einer von der IHK aus Rheinland-Pfalz ist aufgestanden, wie ein Rumpelstelzchen, ist er umhergehüpft und hat gesagt, das sind doch alles Traumtänzer und Spinner, die glauben, dass wir in Rheinland-Pfalz jemals 100% Erneuerbare im Strom haben werden. Wenn überhaupt, können wir uns vorstellen, 20% zu erreichen, das war ich glaube, Ende 2006. Und das hat mich persönlich so angestachelt, dass ich gesagt habe, jetzt äh, überlege ich mal, wie es laufen könnte, dass wir bis zum Jahre 2030 ähm, dann 100% erneuerbaren Strom haben könnten. Wie könnte dann ein Strommix aussehen? Das habe ich mir alles aufgemalt. Im, ich glaube, im Januar 2007. Dann haben wir zuerst eine... Ein Verein gegründet, 100% erneuerbar, eine Studie erstellt, die Studie dann unterschiedlich verteilt, vorgestellt. Und daraus ist dann die Stiftung geworden. Und die Stiftung hatte zum Ziel, den Menschen damals äh, es näher zu bringen, dass es möglich ist, sich mit erneuerbaren Energien auch komplett
0: zu versorgen.
1: Und heute kann man sich das kaum noch vorstellen, ähm, aber damals... Ähm, ist man ständig auf Menschen gestoßen, die halt gesagt haben, das geht gar nicht. Also äh, wie soll das denn funktionieren mit den paar Windrädern und Solaranlagen? Was machen wir, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint? Und äh, dann haben wir ja Riesenlücken und äh, eine Industrienation wie Deutschland die kann das nicht stemmen. Heute wird das nicht mehr in Frage gestellt, wobei natürlich da auch immer noch erklärt wird, dass wir erneuerbare Energien importieren müssten, was totaler Quatsch ist, weil wir können das drei, vier, fünffache aus Sonne und Wind für uns nutzbar machen, als das wir heute verbrauchen. Und, also in Deutschland, ohne dass wir jetzt Gesamtdeutschland zupflastern mit Solarpaneelen. Also alleine auf Dachflächen und anderen Verkehrsflächen könnten wir schon ein Vielfaches von dem produzieren, was wir heute an Strom verbrauchen. Und, wenn wir das Ziel ernst nehmen mit 2% Windstrom oder zwei Prozent der Fläche für, für Windanlagen, dann ist es auch ein äh, Vielfacher. Da können wir auch wahrscheinlich doppelte Menge an Strom produzieren, äh, wie wir sie heute verbrauchen. hat ganz einfach damit zu tun, dass die Entwicklung der Windkraftanlagen äh, viel besser und schneller ist, als viele sich das vorstellen können und dass immer mit alten Windkraftanlagen nach vorne gerechnet wird kann ich mich auch noch gut daran erinnern, da war ich mal bei Agora, bei Barke und Greichen damals. Greichen ist ja jetzt heute deutlich bekannter als Barke. Und denen habe ich gesagt, was rechnet ihr denn mit Anlagen, die 100 Meter Ruderdurchmesser haben? Wir müssen mit Anlagen rechnen, die 140, 150 Meter Ruderdurchmesser haben für 2020. Und so weit kann man doch nicht gehen. Das wäre doch zu weit gegriffen. Wir müssen doch auf bestehenden äh, Dingen aufbauen und ansonsten glaubt uns das ja keiner und das finde ich immer so äh, ziemlich daneben. Na gut, zurück äh, zu den, ähm, zur Bibel. Wie kam es zu Bibel? Ähm, wir hatten in Rhein-Hessen eine Menge Windkraftanlagen vorzubauen und ich habe gesagt, wir müssen die Menschen damit auf die Reise nehmen. Äh, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, sich an den Anlagen zu beteiligen und zu in der damaligen Zeit, Ende der Nullerjahre, hat man nur an institutionelle Anleger seine also an Stadtwerke, an Versicherungen, an Fonds, äh, die Windparks verkauft. Und die Leute vor Ort blieben außen vor in aller Regel. Und deshalb habe ich gesagt, das müssen wir ändern. Wir müssen Menschen vor Ort mitbeteiligen. Und so haben wir die UV Invest gegründet. Und nach meinem Ausscheiden bei UV habe ich gesagt, ich möchte das gerne weiterführen und möchte die Menschen weiterhin an der Energiewende beteiligen, aber als Plattform ist das wahrscheinlich zu wenig, deswegen gehe ich noch in den Startup-Bereich und auch noch die Finanzierung von nachhaltigen Immobilien und so ist peu à peu Vivian entstanden, was am Anfang auch nicht so ganz einfach war, weil da natürlich noch rechtliche Herausforderungen waren, wie kann die Trennung von UV tatsächlich dann auch passieren, wie kann das dann umgesetzt werden und allein dieser Vorgang hat fast zwei Jahre gedauert. Also da wünsche ich mir, dass es manchmal so schnell gehen würde wie im Fußball. Da werden die Dinge immer schnell geklärt. Und in der Wirtschaft dauert es gerade mit größeren Gesellschaften manchmal doch sehr lange. Also wenn man das dann mit Entscheidungen im Startup-Bereich oder im Fußball vergleicht, wo halt von einem auf den anderen Tag Entscheidungen sehr schnell und sehr gut getroffen werden können. Da muss man doch oftmals ganz lange Prozesse durchlaufen, bis dann so etwas dann noch umgesetzt ist. Soll ich direkt noch in die Thematik
0: Startups anschließen? Ähm, ja. ja, lass uns da gerne drüber sprechen. Du hast jetzt mir schon wieder so viele Stichpunkte geliefert. Ich, man, man könnte jetzt an tausend Stellen äh, schon wieder weitermachen. Ähm, das ich fand es schon wieder interessant, als du äh, von, von Agora berichtet hast und dass ähm, letztendlich ja der technologische Fortschritt, der jetzt irgendwie an allen anderen Stellen irgendwie mal so äh, für Gott gegeben angenommen wird, ähm, ähm, da an der Stelle offensichtlich nicht unterstellt wurde und wir auf Bestandsanlagen rechnen müssen. Das ist ja auch schon wieder sinnbildlich. Ähm, aber ähm, lass uns vielleicht noch über eine Sache sprechen, weil es dir ja auch ein Anliegen ist. Ähm, das Thema ähm, äh, Energieversorgung in Bürgerhand, das hast du ja auch noch mal in deinem Buch ähm, eingangs geschrieben, dass dir ja das ein wichtiges Thema ist. Ja. Ähm, und wir haben ja auch schon das ein oder andere Sträußchen äh, darüber äh, ausgefochten. Ähm, inwiefern ist das denn für dich eigentlich ein Zielkonflikt zu sagen, okay, ähm, ich will nach wie vor die Energiewende vorantreiben, aber andererseits wünsche ich mir auch, dass, so ähm, mal, dass äh, die, die Renditen, die daraus erzielt werden, irgendwie anders verteilt werden. Oder ist es gar kein Zielkonflikt? Ich weiß es nicht.
1: Also ich sehe da keinen Zielkonflikt.
0: Ähm, es ist
1: wichtig, dass die Menschen vor Ort profitieren können. Nur so kann am Ende eine vernünftige Akzeptanz erreicht werden. Und deswegen ist das für mich die Grundlage eigentlich einer, einer gut geplanten Energiewende. Da kommen natürlich noch viele andere Faktoren dazu, ähm, wo man heute sagt, ja das ist eigentlich nicht im Sinne einer guten Umsetzung. Ich will da nur ein Stichwort nennen, ist zum Beispiel der Parkwirkungsgrad. Also dadurch, dass es zu wenig Standorte in Deutschland gibt, die ausgewiesen werden, weil eben die Politik sich in ideologischen Kämpfen, gerade als ähm, Grüne sozusagen versus ähm, CDU, CSU, FDP und AfD, brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden. Also da gibt es riesige Grabenkämpfe, dadurch gibt es zu wenig Standorte, die ausgewiesen werden, da es jetzt zu wenige Standorte gibt, ähm, muss jeder Planer irgendwie versuchen, mit den Gemeinden gemeinsam möglichst viele Windkraftanlagen einem Standort zu bauen. Und äh, damit sinkt der Parkwirkungsgrad. Ähm, ich habe jetzt einfach mal ähm, überspitzt. Ja, vielleicht ist es sogar bis zu 20 Prozent. Und das heißt, am Ende muss ich ähm, dann viel mehr Anlagen bauen weil also über 20 Prozent dann mehr, um ähm, die gleiche Menge Strom zu produzieren. Und es ist ja verrückt, dass wir dann es lieber zulassen, mehr Anlagen zu bauen, ähm, weil zu wenig Standorte ausgewiesen werden, als dass man das volkswirtschaftlich günstigste machen würde. Aber nochmal zurück zu dem Thema ähm, Bürgerbeteiligung. Es ist es das A und das O, dass eben Menschen, die ähm, die Energiewende dann befürworten sollen, dass sie dann auch an, äh, von den Anlagen profitieren. Das ist einerseits die Bürgerbeteiligung, dass sie investieren können. Aber es können natürlich nicht alle investieren. Also man kann nicht erwarten, dass jeder entsprechend Geld zur Verfügung hat, um es in Windkraftanlagen oder Solarparks zu investieren. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht noch eine andere Art der Beteiligung. Das heißt, es muss über die Kommune funktionieren und es muss über den Strompreis funktionieren. Also aus meiner Sicht sind es drei Komponenten, die besonders wichtig sind. Es ist die finanzielle Beteiligung, also sogenannte Bürgerwindparks. Die Kommune muss davon entsprechend profitieren. Sie sollte einen fetten Kuchen der Nacht abbekommen, die möglich ist an einem Standort. Und die Menschen, die vor Ort wohnen, im gewissen Umkreis, sollten deutlich günstigere ähm, Strompreise erhalten. Aus meiner Sicht keine Netzentgelte bezahlen müssen, weil natürlich klar ist, rein physikalisch gesehen, der Strom, der vor Ort produziert wird, der muss dann nicht weit transportiert werden. Also könnte man sagen, ähm, weil der Strom nicht transportiert werden muss, deswegen müsste er auch keine Netzentgelte bezahlen. Und damit hätte man jeden, weil äh, jeder... Der irgendwo wohnt, hat natürlich auch einen Stromanschluss in Deutschland. Bis ähm, auf Obdachlose sind mir keine anderen Leute bekannt, die keinen Stromanschluss haben. Und deswegen profitiert halt wirklich jeder davon. Und das sehe ich als unheimlich wichtig an, um die Akzeptanz der
0: Energiewende
1: äh,
0: sehr, sehr gut hinzubekommen. Ja, ich glaube, da stimmen wir dir alle zu. Ähm, was die Netzentgelte anbetrifft physikalisch hast du natürlich recht, aber vielleicht ist so ein Netz ja dann auch irgendwie, funktioniert es nur als Solidarprinzip insofern. Da bin ich vielleicht etwas anderer Meinung, aber ähm, ich glaube, in Summe finden wir da zusammen. Ähm, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, ähm, neben dem Thema ähm, und wahrscheinlich ist es auch aktuell dein Hauptaugenmerk, ähm, gibt es ja jetzt ähm, die Venture und da sind super viele spannende Unternehmen im Portfolio. Also klingende Namen wie Tomorrow 1,5. Sono auf jeden Fall ein klingender Name, auch wenn es jetzt leider da in die andere Richtung gegangen ist, aber auch so kleine, spannende Perlen drin. HPS habe ich mich auch schon einiger Zeit mit beschäftigt. Finde ich super spannend, was die machen. Vielleicht habe ich ja mal hier so eine Anlage bei mir am Haus stehen. Mal sehen. Muss ich noch ein bisschen sparen. Was macht ihr denn da gerade Spaß? Was macht ihr weniger Spaß aus eurem Portfolio? Oder das will man wahrscheinlich nicht sagen, was macht mir weniger Spaß, aber. Worauf bist du besonders stolz vielleicht? Auf welches Investment?
1: Also fange ich tatsächlich auch mal mit Sono an, weil ähm, das natürlich, wie du gesagt hast, ein wohlklingender Name ist, aber wir als ähm, Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet haben und ich das immer noch spannend finde und mich mit den Gründern austausche, wie man jetzt aus dieser Krise dann nochmal rauskommen kann auch wenn jetzt SONO selbst nicht mehr in der Lage sein wird, ein eigenes Elektrofahrzeug zu bauen. Aber sind doch äh, super spannende Patente, die sie halten, was die Solarintegration in Fahrzeuge betrifft, was das Vehicle-to-Grid-Laden äh, betrifft. Also da gibt es ganz viele spannende Sachen. Und vor allen Dingen äh, finde ich die Gründer Jona und Lauren äh, super tolle Menschen und ich bin Weiterhin total fasziniert, was die beiden in ihren jungen Jahren erreicht haben. Das äh, schaffen nicht wirklich viele und sie sind ja noch keine 30. Also sie haben ein großes Unternehmen aufgebaut, an die Börse gebracht, 100 Leute beschäftigt und äh, hätten es fast geschafft, ein, in dem Haifischbecken ähm, Mobilität, äh, Fahrzeuge, etwas auf die Straße zu bringen. Und, ähm, ja, ich finde es nach wie vor sehr, sehr bescheiden von der Investment-Szene, dass da jetzt keiner bereit war, mit reinzugehen. Und äh, ich glaube, Neid auch eine große Rolle gespielt hat. Ähm, die Frau Klatten hat sich mal mit dem Thema Sono beschäftigt gehabt. Und wenn sie gesagt hätte, ach, Jungs, hier, ähm, ich habe gerade gerade ist mir da was aus der Tasche gefallen, sind so 100 Millionen rausgefallen. Ähm, nehmt die mal und macht mal was Ordentliches draus. wenn dann nochmal weitere 100 Millionen gebraucht worden wären, sie hätte es nicht gemerkt. Und das nimmt sie wahrscheinlich in einem Monat an Zinsen ein ähm, aus anderen Beteiligungen. Also von daher finde ich es immer schade und das ist so auch ein Punkt, der mich als Investor immer wieder bewegt, dass ähm, sozusagen die Eichhörnchen-Mentalität der äh, Investoren immer noch, glaube ich, sehr tief verwurzelt ist. Was meine ich damit? Dass die meisten Investoren es als äh, Niederlage, Rückschlag oder sonst was ähm, wahrnehmen, wenn irgendwo etwas schief geht und sie nicht in der Lage sind, das zu verkraften, dass irgendwo ein Startup äh, pleite gehen kann. Und deshalb investieren sie auch in der Regel nur dann, wenn es ganz viele Berater und andere Leute gibt, die ihnen sagen, ja, das hat wirklich eine gute Möglichkeit am Ende, dass du dein Geld damit vermehren kannst. Und ähm, es gibt aus meiner Sicht zu wenig Purpose-Investoren, die sagen, ich investiere, weil ich das äh, als eine gute Sache empfinde. Und wenn es alleine schon etwas bringt, und das hat ja Solo gezeigt, sie haben ja viele Patente entwickelt, also von daher war das für mich ein sehr erfolgreiches Investment, weil sie ganz viele Dinge nach vorne gebracht haben. Und ich glaube, dass Solarintegration ähm, immer wichtiger werden wird und dass das in Zukunft bei fast allen Autos auch gemacht werden wird. Und da hat Sono mit Sicherheit einen großen Beitrag dazu geliefert. Und deshalb war das definitiv, egal was am Ende passiert, ein ähm, super... Investment von meiner Seite, dass ich denen geholfen habe, genau diese Themen zu entwickeln. Und so sehe ich das bei bei vielen anderen auch. Und jetzt mal ein anderes Beispiel 1,5 Grad. Und was da ja ganz witzig ist, dass ähm, zwei ehemalige Kollegen, die bei mir bei Jubi angefangen haben, der Philipp Schröder und der Philipp Liesenfeld, saßen gemeinsam in einem Raum bei Jubi in Wörstadt. Ähm, beide Mörderminder-Berufsanfänger. Und ähm, haben da ähm, losentwickelt, 100% ähm, erneuerbare Projekte betreut. der Philipp Schröder ist dann sehr schnell nach zwei Jahren schon zur Sonnenbatterie in den Allgäu gewechselt. Und äh, Philipp Liesenfeld blieb dann noch viele Jahre bei Juwi und ist dann zu WIWEN gegangen. Ja, und dann kam... Philipp Schröder hat gesagt, hey, ich habe eine neue Idee, ich möchte was Neues aufbauen, äh, neue Firma, 1,5 Grad gegründet und ähm, hat dann Philipp Liesenfeld dazu überredet, dabei zu sein. Ja, konnte ich natürlich dann nicht Nein sagen an der Stelle. Ähm, Philipp wollte das unbedingt und dann ging es los. Und dann habe ich gesagt, klar, könnt das gerne machen, aber ähm, ich hätte gerne, dass ich dann natürlich auch dabei bin und dann war es für die auch selbstverständlich, dass ich dann ja. ähm, von Anfang an dann auch mit als Investor dabei sein konnte. Aber da muss ich äh, nichts tun. Die zwei und die anderen Gründer, die dabei sind, das ist ein Hammer-Team. Haben alle sehr viel Erfahrung und äh, 1,5 Grad äh, wird seinen Weg gehen. Und äh, ja, ich denke, für sie bald den Unicorn-Status auch erreichen werden. Also, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis sie dahin kommen und das ähm, vielleicht zwei bis drei Jahre nach der Gründung. Hammer, was was da
0: auf die Beine gestellt worden ist. Also, das sind jetzt mal so zwei Beispiele. Ja, und, ja super ja. spannend. Danke auch für die Insights. Aber ich, ich glaube auch mit einem Lachen und einem weinen Auge den Mitarbeiter gehen lassen, ähm, das, ähm, das beschreibt es dann wahrscheinlich ganz gut. Ne? Das ähm, Investment wird sich mehr als auszahlen, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Schön. Ähm, ja, ähm, du hast mir eine Stunde eingeräumt. Wir kommen ähm, so langsam zum Ende. Ähm, was sind denn die ähm, weiteren ähm, Ambitionen ähm, für die Venture, ähm, für die Stiftung, für dich persönlich? Wie blickst du auf die nächsten 15 Jahre Energiewende? Ähm, sind wir dann in Deutschland Gott sei Dank endlich komplett umgestellt oder fürchtest du weitere Nackenschläge für die Branche?
1: Ja, leider ähm, das sehen wir ja sehr intensiv ja gerade in den Diskussionen ähm, geben die ja, fossil Energiekonzerne nicht so schnell auf. Also sie versuchen noch alles, ihre Geschäftsmodelle zu erhalten oder in neue, sag ich mal, fossil ähnliche Geschäftsmodelle hinüberzuführen. Ähm, Stichwort E-Fuels zum Beispiel oder jetzt Erhaltung der Gasnetze. Ich fand es so super interessant, dass ähm, ich glaube der was der Buschmann oder wer von der FDP jetzt mal gesagt hat, ah, wir müssen doch die Gasnetze erhalten, die sind doch 270 Milliarden oder keine Ahnung so eine hohe Zahl hat er genannt, äh, was die jetzt doch wert sind ähm, und da müssen wir, müssen wir diesen Wert doch erhalten. Und ähm, für mich stellt sich die Frage, ist es wirklich so? müssen wir eine Infrastruktur erhalten, die in Zukunft vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Gut, ich kann jetzt natürlich auch nicht 100 sagen, was für ähm, Themen wir dann haben werden. Aber auf jeden Fall bin ich dafür und dafür kämpfe ich auch schon sehr lange, dass wir dezentrale Strukturen bekommen, um möglichst auf kurzem Wege äh, Menschen und Industrie auch versorgen zu können. Ähm, und ich glaube, auch da wird es sich schnell weiterhin entwickeln. Und deswegen bin ich doch auf der anderen Seite sehr positiv. Also ich sehe, wie sich die Technik im Bereich Windkraft weiterentwickelt hat. Ich sehe, äh, wie sich ähm, gerade im Photovoltaikbereich oder auch jetzt in der Speicherung ähm, Dinge sehr schnell, sehr positiv verändert haben und von daher wird es alles viel schneller geben, als die fossilen ähm, es versuchen, doch irgendwie noch aufzuhalten. Und deshalb glaube ich zwar nicht, dass wir es bis 2030 schaffen können. Diese Zahl werden wir leider wohl reißen, Also auch wenn das persönlich mein erklärtes Ziel immer noch ist. Und wir sollten auch alle darauf hinarbeiten, dass, äh, dass wir da möglichst 100 erneuerbar auch schaffen können. Aber ähm, ja, wird schon verdammt eng. Trotzdem ein paar Jahre später, zwei, drei, vier, fünf Jahre später sollten wir es geschafft haben. Und wie gesagt, ich bin da sehr optimistisch, weil die Technologie einfach da ist und weil jede Investition in erneuerbare Energien definitiv besser angelegt sind, als jetzt in fossile weiter zu investieren. Und das haben viele erkannt. Innen ist jetzt auch davon abgegangen, in neue Kohlekraftwerke zu investieren. Also da natürlich die noch im Bau sind, klar, machen wir auch weiter. Aber äh, jetzt gibt es keine neuen Planungen mehr, weil sie einfach festgestellt haben, ist halt teurer als Solarenergie und Windenergie gemeinsam. Und äh, das wird hier in Deutschland, äh, wenn es die meisten auch noch verstehen, gerade wenn es um Industriebetriebe geht, die halt sehr, sehr gut rechnen müssen. Und da habe ich auch jetzt gesehen, ein Industriebetrieb hier in Rheinhessen, der über 20 Jahre mich ähm, negativ in dem Sinne begleitet hat, indem er immer ähm, auch gerne öffentlich gesagt hat, dass erneuerbare Energien ja doof wären. Wenn er Strom verteuern. Und äh, wo soll denn der Strom herkommen, wenn die Sonne und der Wind nicht weht? Äh, Sonne scheint der Wind nicht weht. Und äh, lange Zeit war man die jetzt sozusagen öffentlich Windkraftgegner jetzt ähm, in der Energiekrise letztes Jahr haben wir angefangen umzudenken und plötzlich da wir gemeinsam Wind und Solarprojekte äh, und das nicht weil äh, sie jetzt ja das mal so machen müssen sondern weil sie jetzt davon überzeugt sind dass es für sie und ihr Unternehmen äh, die beste Alternative ist und daran kann man schon erkennen, dass ähm, sich da jetzt sehr viel ändern wird. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein guter Fingerzeig, wo es in Zukunft hingehen wird, dass halt immer mehr größere Industriebetriebe äh, auf die Eigenversorgung dann umschwenken werden und sich eben nicht mehr dann vorschreiben lassen, wo und wie äh, sie dann ihre Energie herzuziehen haben, sondern dass sie es das selbst vor Ort machen werden. Das könnte in Bayern doch auch ein Nachteil sein. Da bin ich echt mal gespannt, was Söder nach der Wahl dann macht. Ähm, denn wenn in anderen Regionen äh, Firmen ihre eigenen Wind- und Solarparks dazustellen können, und es wird ja auch viele Firmen in Bayern geben, die es in anderen Bundesländern dann tun können, also die verschiedene Niederlassungen bundesweit haben, und in Bayern können sie sich da nicht selbst versorgen, und dann äh, wird es dann natürlich für den Standardnachteil sein und dann sagen, lieber Söder, hier, das geht ja nicht. Ich will ja auch mich günstig versorgen können. Und äh, ja, und dann muss er, glaube ich, da auch umdenken. Also dann also, nochmal zu hoffen, dass wenn die Bundesregierung in 25 wechseln sollte, dass dann nochmal alte Atommeiler reaktiviert werden, das, ähm, glaube ich, wird dann nicht gehen. Weil die natürlich jetzt langsam anfangen abzubauen und das, den Prozess dann nochmal umzukehren, das ist nicht möglich. Und äh, das Interessante ist, wenn man sich die Strompreise im Mai auch anschaut, äh, über zwei Jahre muss man uns diesen Mist anhören, äh, dass wenn man die Atomkraftwerke abschaltet, dass dann die Strompreise nach oben gehen. Und diese günstige Energie äh, ist vielleicht der Gewinn des der Energieversorger ist etwas runtergegangen, aber die Strompreise an der Mörse hat es null interessiert, dass diese drei Atomkraftwerke abgeschaltet worden sind. Ähm <lacht> auch nochmal ein guter Fingerzeig für äh, die Zukunft der Erneuerbaren, dass sie halt unaufhaltsam kommen werden.
0: So wird es passieren ähm, und äh, das hast du schön formuliert, äh, die normative Kraft des Faktischen, die da an vielen Stellen gerade abläuft und ähm, ich kann es ja auch bestätigen. also ähm, Du weißt ja, dass, dass ich auch noch im Nebenberuf neben dem Podcast die KE, die Plattform, betreibe. Und das war sehr, sehr spannend. Letztes Jahr, als wir das erste Mal die Plattform für Projektentwickler aufgemacht haben, als dann auf einmal sich Unternehmen anmeldeten, die ich irgendwie als Projektentwickler gar nicht kannte und sich dann aber auch herausstellte, sind es auch gar nicht, sondern sind Industriebetriebe, die klassischen Hidden Champions, die auf einmal, siehe da, auf der Suche nach Windkraftflächen sind, weil sie sagen, sie wollen jetzt die Erzeugung, die grüne Erzeugung in eigene Hände nehmen. Insofern ähm, beobachte ich das auch. Ähm, so wird es kommen. Ähm, und das ist auch gut so. Und ähm, insofern ist das ja auch ein, ein, ein positives Resümee, was wir hier ziehen können. Äh, und ähm, ich habe dich einmal mehr kennengelernt als ähm, Streiter für die Energiewende. Bedanke mich für das Gespräch. Ich könnte dich noch stundenlang weiter ausquetschen, weil du ähm, <lacht> zu vielen, vielen Themen natürlich ein äh, breites Wissensfundament hast und auch eine starke und gute Meinung. Ähm, aber jetzt will ich auch den Pfingstmontag nicht über Gebühr strapazieren und ähm, ja, danke dir ähm, für das Interview, für den Podcast. Danke für deine guten Fragen und dafür, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gern. Matthias, auf bald. Noch einen schönen Rest-Pfingstmontag. Danke, das wünsche ich dir auch. Videos, Hab ciao. eine gute
1: Zeit. Ciao. Danke, ciao.